Bienvenue à la Daily Audio Bible. Nous sommes le 10 décembre aujourd'hui et trouvez-vous comme moi que pendant le mois de décembre, le rythme de la vie s'accélère, surtout dans les préparatifs des fêtes de fin d'année. Et puis en même temps, c'est comme si la Bible nous entraînait aussi dans ce rythme un peu plus rapide. Nous parcourons beaucoup de livres euh, tout au long du mois de décembre. Et aujourd'hui, euh, il n'y a pas exception à la règle, et, ayant lu le livre de Joël dans son intégralité hier, eh bien, nous entamerons encore maintenant les paroles prophétiques d'Amos, écrites dans le livre qui porte son nom. Ces paroles viennent de la bouche d'une personne très ordinaire. Il n'est pas euh, un homme de condition élevée, il n'a pas été formé à la prêtrise, il est juste un homme ordinaire qui vit une vie très ordinaire. Il a vécu dans la ville judéenne de Tekoa quand Jéroboam euh, y régnait en Israël et Osias en Juda. Les royaumes du nord et du sud expérimentaient alors paix et prospérité. Il n'avait pas vu une telle prospérité depuis les jours de Salomon. Aussi, il semble étrange, selon nos standards en tout cas, que Dieu ait pris un homme de la campagne profonde pour délivrer un message très sévère de jugement imminent sur Israël et sur les contrées environnantes. Mais c'est exactement ce que Dieu a fait. Tout le monde avait l'air de prospérer et de bien se porter, mais la corruption avait trouvé sa voie dans le cœur des gens. Ils avaient abandonné Dieu et s'étaient consumés avec des idoles et des cultes païens. Les pauvres étaient exploités et oppressés et la cupidité dirigeait le cœur des autorités de la nation. Fidèle à la forme, Dieu envoie un messager pour faire connaître à tous que le jugement les attend. Et fidèle à son caractère, Dieu laisse toujours une porte de sortie. Il prédit que peu expérimenteront le réveil et la restauration dans le pays. Alors, vous pourriez penser qu'après ces milliers d'années, l'humanité connaîtrait la démarche, mais il semble que nous ayons toujours autant de mal à comprendre et à admettre le très simple concept que Dieu est souverain et que nous ne sommes pas aussi puissants que nous le croyons. Que ce soit par la voie sévère du jugement ou la voie facile de la repentance, chaque genou fléchira sous son autorité. Il va nous falloir trois jours, trois jours pour parcourir ce livre. Et c'est Jean-François qui le fera en lisant de la Bible version Louis II. Jean-François, c'est à toi. Livre de Amos, chapitre 1 à 3. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa. Vision qu'il eut sur Israël au temps d'Osias, roi de Juda et au temps de Jéroboam, fils de Josias, roi d'Israël, deux ans avant le tremblement de terre. Il dit « De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes de Damas, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont foulé Galade sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazael et il dévorera 
les palais de Ben Haddad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bicat Aven les habitants, et de Bess Eden, celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kyr, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes de Gaza, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Edom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants et d'Ascalon, ceux qui tiennent le sceptre. Je tournerai ma main contre Écran, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes de tir et même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de tir et il en dévorera les palais. Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes d'Édom, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans Théman et il dévorera les palais de Botsra. Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes des enfants d'Ammon, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat et il en dévorera les palais. Au milieu des cris de guerre, au jour du combat, au milieu de l'ouragan, au jour de la tempête. Et le roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes de Moab, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'il a brûlé, calciné les os du roi des Dômes. J'enverrai le feu dans Moab et il détruira les palais de Kérijat. Et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sein le juge et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes de Judas, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai le feu en Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, à cause des trois crimes d'Israël, même de quatre. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon sein. Ils s'étendent près de chaque hôtel sur des vêtements pris en gage et ils boivent dans les maisons de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai conduit quarante ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël dit l'Éternel. 
et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens, et aux prophètes vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Voici, je vous écraserai comme foule la terre un chariot chargé de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir, celui qui a de la force ne pourra s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds légers n'échappera pas, et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtirai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans en avoir fait une capture L'oiseau tombe-t-il dans, dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris Sonne-t-on de la trompette dans la ville sans que le peuple soit dans l'épouvante Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel en soit l'odeur car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'ennemi investira le pays, il détruira ta force et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion deux jambes ou un bout d'oreille. Ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Écoutez, déclarez ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Bethel. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront. Les maisons des grands disparaîtront. Livre de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 17. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici celui et ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as été éprouvé par ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi 
et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici celui, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon fidèle témoin, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Psaume 129, Cantique des degrés. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent tous ceux qui haïssent sillon. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main. Celui qui lit les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Proverbe 29, 19 et 20 Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui.
Et merci Jean-François pour ta lecture. Et chers amis, je vous invite donc à prier avec nous. Seigneur, je me confesse et je, je te demande ton pardon. Oui, je te demande ton pardon pour toutes les fois où, où j'ai prononcé des paroles irresponsables. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui avec une attitude de repentance et je t'invite à me corriger, à, à me discipliner. Je t'invite à me consoler. Que je puisse parler non seulement avec délicatesse et prudence, mais aussi avec des paroles de vie. Puissent ces mots donner des fruits pour ton royaume, dans la vie des gens de ma famille, dans la vie des gens de ma communauté, ainsi que dans la vie de tous ceux avec qui je suis en contact. Je te prie tout cela au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir écoutés et à demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.